0: Na, ő, Agyiha 82, mikrofonnak ezen a felén Benke
1: Zsolt. Itt pedig Horvát Róbert, alias Strobi. Alias Strobi. A következő adás szám lesz, csak ugye szembe jutott.
0: Volt már egy pár Prímszám adásunk.
1: Most a Prímszámokat kell, akkor majd ne nem a tízeseket. Tudod, hogy én Prímszám mániás vagyok, nem tudom miért egyébként, de meg Fibonacci számsor mániás. Múltkor volt Hol is, egy céges rendezvény volt, és akkor ott így, így, így több spontán bedobtam, hogy fibonacci és akkor így a, azt mondja a vezérigazgató, ki mondta ezt? Te honnan tudod, hogy mi az a Fibonacci-számsor? Hát mondom azért, ez nem olyan nagy ritkaság számban megy. Mi egyszerű jobbágyok tudjuk, hogy mi az a Fibonacci-szám. Igen, ilyen a reáltagozat.
0: Hát, mondjuk én itt konkrétan nem vagyok ennyire, vagy nem tudom, hogy a
1: prím számokban így mi lehet a jó. úgy nem tudom, ez egy ilyen, tudod, mindenkinek vannak gyengéi. Nekem a prím számok azok. Prim ébredek, az ébresztőt mindig prím számra állítom.
0: Hát mondjuk ez megyen ilyen monk kalibert. Na, kezdjük el. Na, folytassuk az előző adásnak a filmben a témáját, ez a Devon Tink nevű kurva drága alkalmazás. Ugye beszéltünk arról, hogy a Cetel Kasten az mi.
1: Igen, Kesten. és megnéztem egyébként a Kesten, mikor umla ával van írva, az a többes számot tényleg az a dobozok. Igen. Na igen, szóval ugye
0: a Devontink, ugye beszéltünk róla az előző adásban, hogy az egy ilyen knowledge management app. De ugye alapvetően miért kerestem én Devontinket? Ugye az, az egyik az az, hogy igazából onnan jött ez az egész, ugye, hogy a Tingsben nem lett mellékleteket hozzárendelni ugye a, a tudókhoz, aztán nem, nem tudom, az, hogy az agyamra ment, ugye az az egy, ami nagyon hiányzott az Omnifocus-ból, hogy behúzok egy fájt, aztán azt mindenhol látom. Még ugye a desktopon ezt én belehúzok egy mappát, aztán ott van a link, de már iOS-en ugye nem tudom először és így jött egy olyan egy ötletem, hogy van a Devonting, amit én megvettem iOS-re hogy kipróbálni, aztán így belement a fiókba, és ugye emlékeztem rá, hogy a ugye tök jó a linkelési rendszere, ugye, ami azt jelenti, hogy mindenre tudsz linkelni, mappára, címkére, fájra, Ugye a fájlok egymás között tudnak linkelni, amiről beszéltünk, hogy a Cetelk azt ennek egy jó módszer. És ami jó még benne, hogy a linkek konzisztensek, tehát hogy ha te átmozgatsz egy projektet egy másik helyre, akkor a link ugyanaz marad. És olyan szinten, ha egyik adatbázisból a másikba átmozgatod, akkor is ugyanaz marad. Szóval ilyen nagyon jól megvan csinálni, hogy így linkelésre indult ez az egész úgyak elkezdtem után nézni, hogy most akkor a az pontosan mi, és ennek is ennek az adottnak is van ez a kis cult following jelensége, mint az omnifókusnak. Vannak azok a jó akik használják, és ők így nagyon, tehát hogy így nagyon szeretik meg nagyon izé, de baszott drága, tehát ilyen 20 forintról indul. Most ugye 20 ezer forint azért, hogy fájlokat tudja pakolni, egy mappa helyett egy másik mappába, az ugye nem sokat ad hozzá a dologhoz. És így elsőre tényleg annak tűnik, hogy hát ezt el tudom el- játszani Finder-ben is most mi a picsának kell nekem, ezek egy külön nap. De ugye itt jött már ki az előző adásban is beszélt, hogy a pú- funkciók, ugye, hogy a, a Cetel Kastan, ugye például a linkelés, meg ahogy kezeli ezeket a, ezeket a linkeket, ugye már egy pozitívum. De alapvetően a, az tehát nem Cetel aztán van ez kitalálva, hanem ez egy tudásmenedzser, ugye most a tudáshoz mik tartoznak, ugye, hát linkek, meg képek, meg fájlok, meg mindent meg tud kajálni. Első. Blikker egyébként így ugyanolyan ne tűnik, mint a Firenze, ugye tudsz csinálni. Annyi, hogy csoportoknak hívja a, a mappákat, nem, nem foldernek. Beletudod húzgálni cuccokat, meg mindenféle alap file management dolog megtalálható benne. És ugye utána elépít rá különböző egyéb ilyen, ilyen tudás managementhez kapcsolató feature-eket, mint például ugye a link készítés. Elkezdtem erre el használni, az a tipikus everything bucket hiba, beledobálsz mindent, ebbe fogok projekt, cuccot, mindent ebbe fog tárolni. Aztán íráljössz, hogy hát nem is nagyon jó, ez mint ugye a Finder, amire a Finder használja a File management mert hogy itt el vannak nyelve, meg mit tudom én. Úgyhogy így a, az Everything Bucket hibát, ugye én is elvétettem bele, pakoltam mindent, utána megkészettem bele mindent. Úgyhogy alapvetően a, ami, ami nálam a devontingben benne maradt, hát a thingslink és a pont nem kezdtem el benne használni, hanem helyette vannak ezek, a, ugye mindenkinek van papír, tehát a fiókba, neked meg főleg ugye, mert a másik oldalára írsz, és ugye számlák, meg mindenféle szélszar, meg ugye egészségügyi dokumentumok, meg kocsihoz tartozó, kötelező, meg a tököm tudja mi. Na most én ezeket kezdtem el archiválgatni ugye a Devontinkben, méghozzá azért, mivel a Proverzióban van egy tök jó OCR, ugye az OCR az se egy új technológia, tehát a Devontinken kívül is ugye, el lehet ezt játszani a Finderrel, viszont a Devontingben lévő ócér az a, nem tudom, hogy milyen de kurva jó, tehát így még a magyar nyelvet is így tök jó megeszi. És ugye elkezdtem benne PDF-eket összeszedni, ami ugye olyan szinten kell elképzelni, úgyhogy van a tipikus vállalkozási cuccok, meg ugye vannak a, a health, ami egészségügyi adatok. Ugye ezeket így hogy az eredeti papír is megvan, de tök jó így bizonyosan tudok köztük ugye keresni, tehát még a PDF is, ugye kereshet úgy a szövegben, és ugye ez már pont egy olyan feature, hogy a devontingnek egy ilyen a ugye, knowledge managementhez tartozó része tartozik, ugye a keresője, tehát kurva jó a keresője a devontingnek. alapvetően ugye, a spotlight-t használja de mivel ugye egy indexelő a, a indexel, ugye a szöveget meg van benne mindenféle, tehát a zöld mint a d, meg a a, meg az ilyeneket ugye ignorálja, meg próbálja úgy az, az angol szövegeket ugye így feldolgozni. Úgy, ugye ebből indul a demontingnek egy másik ilyen érdekes funkciója, ugye ez, a, ez az AI, hogy, hogy mi van, mi, milyen AI-ra kell itt gondolni. Ugye az AI az alapvetően, én nem AI-nak hívnám, hanem statisztikának. Ugye a, a demontingnek ugye egy kurva nagy erőssége az indexelés, ugye a többi apphoz képest, a Finder-hoz is például a Spotlight az egy indexel, de nem próbál belőle statisztikát meg egyéb tudszokat generálni, hanem indexeltem, ha rákeresel, akkor itt van is kész. Még ugye a DevonTink az próbálja ezeket így, tehát a, a, az előforduló szavaknak a súlya szerint rendszerezni a, az indexet, és ugye itt jönnek be azok a funkciók, amik például, amikor rendszerezel benne, akkor ő ajánlat neked mappákat, tehát ez itt tök jó hogy az inbox-ába, hogyha behúzol a dolgokat. Egy idő után ugye elkezd tanulni, hogy mondjuk te a, tudom, a több adatbázisodban, akkor mondjuk te az egyik adatbázisban mondjuk a, a linkeket tárolod, vagy a mit tudom, adóbevallást, vagy számlál, vagy számlák, akármi. És egy idő után megtanulja például, hogy ha behúzom a számlát, ugye, amit én a számlasz.hu-val szoktam ugye előállítani, akkor ő így felajánlja, hogy ez egy számla ide tedd el, és akkor ugye egy klikkel el tudod tenni abba az adott mappába, és itt az AI, ami ebben ugye segíti. Én először úgy voltam ezzel, hogy. Ez egy fasság. vagy <gül> én tudom, hogy hova kell tenni. De tényleg működik egy idő után. Röhely, hogy így elkezdett pakolgatni benne a dolgokat, és így sokkal sokkal kényelmesebb ugye itt az, az oldás, hogy kinyitod. Akkor, akkor, akkor így felajánlgatja, hogy igen, ez, ez, a, ez, a, ez a cucc ehhez a csoporthoz tud tartozni, és ugye egy c vel át tudott tenni azonnal. Azért ez keményen, el kell mondani, hogy ez a keményen inspirálta a GTD ebben a dologban. És ugye ugyanezen a panelem van egy másik ö, olyan dolog, ami a Zeták aztán belfelejtettem mondani, de egy kúron nagy ö, előnye, hogy kapcsolódó dokumentumok. Ami azt jelenti, hogy ki van jelölve például nálam most itt egy olyan ö, file, ami tmax ablakok átrendezése, egy kis terminál utility, és itt most a kapcsolódó doksik között itt feldobta nekem hogy tmax parancsok egyéb 2019.02.14 tehát egy másik tmax sal kapcsolatos doksi. Amit nem tudom, hogy gondolom a tmax szóból kukázat össze, most ugye beszéltünk itt a linkelésen, most ez egy rohadt nagy segítség abban, amikor te mondjuk a Ctracasson akarod linkelni, hogy a kapcsolódó doksikat is bogarászni. Meg abban is, amikor például amikor ugye knowledge management Történik, ugye mondjuk egy letöltött egy csomó PDF-et, és akkor próbál köztük közt, úgymond böngészni. Tehát ugye a böngészésben ez a kapcsolódó dokumentumok funkciója, ez alapvetően az esetek 70-80%-ában jól működik. Azt azért hozzá kell tenni, hogy mivel statisztikáról van szó, itt a, a kapcsolódó docsiknál ugye mindegyik mellett szokott lenni egy ilyen score pont, ugye, ami azt jelenti, hogy mennyire, szerintem mennyire kapcsolódik hozzá a, az adott cucc. és ugye, az esetek nagy részében azért. Pontos. Tehát, vagy azért mondtam, hogy statisztika, ugye, ami, ami tényleg elválasztja ugye, a Finder-től, meg ugye, a többi cusztól, emiatt sem mondanom, hogy Finder replacement, hanem inkább ugye, a statisztikát, amit ő használ, azt, azt, azt az indexelésnél, meg a keresésnél, meg a rendszerezésnél ugye, felhasználja és ugye ezek a szavak, amiket ő megtalált benne, ugye ezeket így próbálja. Nem, nem, nem maga a szó jelentését értelmezni, hanem a, a kiszámolható. Tehát például hányszor fordul elő szó a dokumentumban, ha egy másik dokumentumban előfordul, akkor ugye súlyozza azt, hogy most a, az mennyire szólhat arról a témáról, meg ilyenek szóval ilyesmire kell gondolni. Tehát itt nem, nem úgymond AI van benne. Viszont már ez is kurvára nagy segítség abban például, ha van egy kurva nagy csomag doksid, PDF-ek, vagy, vagy így a, a Cetel úgy amiről beszéltünk az előbb, hogy annak a böngészésében, meg így a, 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 a jelentés tartalmának, a feldolgozásában ezek egyébként hatalmas nagy segítséget jelentenek. Úgyhogy alapvetően ugye erről szól, és hát bele kell másni, Tehát így ez egy tipikus olyan nap, mint az OmniFocus, hogy így meg, meg kell tanulni, meg kell utána kell nézni, utána másik tök jó Cetel Kasten kezdő csomaga a Devonting Research. rengeteg <gül> videó, meg egyéb cucc van róla. Azért kicsit nehéz eladni egyébként ezt az apport, mert ez pont egy olyan nap, amit ha elkezdesz használni, akkor jössz rá, hogy mire jó. Talán így egy alternatívája lehet az az Evernote, ami talán többet mond valakinek, de ugye az evernote tal ellentétben itt nincsen. mikor belehúzol egy doksit, akkor az abban a formátumban marad, nem konvertálják semmilyen HTML-lé, mit tudom én mivé, hanem beleteszel egy text akkor az text file marad. Ha meg egy pdf-et, akkor az is pdf marad, úgyhogy ebből a szempontból nem jön be a húzni, sőt, ugye indexelni tud Finder mappákat is, úgyhogy. Ja, érdemes megnézni. Én most így bekötném ezt a backup megrendszer dolgot, mert alapvetően, hogy a Devontink az nekem onnan jött ö, egy másik ilyen, akkor volt ugye ez a tehát most, amit ugye mondtam is a srácoknak kijöttem így a telegramon, hogy én így újra húztam most tavasszal, meg így decemberben ezt az egész fájrendszer, meg GTD, meg mindenféle rendszeremet ugye pár hónap alatt és ugye ebből volt az egyik a Devonting, ugye hogy most a jegyzeteket meg ezt a ugye azt hogy ezt az egész cuccot vagy használom, és alapvetően ugye az elsődleges szempontja az lenne ezeknek a cuccoknak, hogy olyan napokat akarok használni, amik nem zárnak be. Tehát, hogy nem úgy, mint mondjuk egy day one, ami saját szinkszervét használ, ami néha összefossa magát, hanem például én szeretnék textfájlokat használni, ugye a CTL-k aztán rendszerem azért van. Jó, a linkek nem működnek, mondjuk, hogyha ki őket a Devantingből, de azért ugye open dolgokról van szó. És ugye ebből kezdtem én kicsit átmenni ezekbe azokba a formátumokba, ugye, amik open formátumok. És ugye itt, itt jött be ez az egész dolog, hogy most akkor, hogyha én open formátumokat kezdek el használni, ugye akkor Azért ugye a fájlokhoz hozzáférek, jó lenne ugye a backupot is nem tenni, meg ilyenek. Tehát azért volt ugye eddig is backup rendszerem, ugye egy Time Capsule, ami ugye Time Machine mentett rá, aztán kész, de elég sokszor szívtam meg én az nekem. Nem azt mondom, hogy adataim vesztek el, de azért volt olyan, hogy így vissza akartam állítani egy fajt, aztán így opci. Úgyhogy elkezdtem így december, november elején, még így, amikor felírtam ezt a témát, be, belefolyni ebbe az egész hogy érdemes archiválni, mi a különbség a backup meg az archiválás között, mennyire jó a time machine, mennyire nem jó a time machine, ugye ez az adatintegráció kezelés, de alapvetően ugye az, az, az jött le belőle a végére, amit így a minimális backup rendszer, ugye, amit a time machine kapsz, ez az egy vinyó meg egy külső vinyó, az így szerintem nem elég. Tehát ugye eleven is benne offside backup, ha valamit össze hogy akkor a time machine az lehet, hogy elkezd a core fájlokat is ugye átvinni így a a külső lemezre, meg ilyen. És ugye emiatt én így a, ugye az Apple most megszüntette tavaly, augusztusban vagy nem tudom, mikor az elportos termékeit, ugye, az új Time Capsule az alapvetően elégedett vagyok, és ugye hát nem lehetett kapni, úgyhogy beszéltünk, hogy itt a nasz meg egyéb múltkor ugye erről, hogy most akkor milyen vinyót veszel, meg milyen nasz meg ugye igazából én vettem még egy Time capsule mivel ugye egyszerű használni, így, így emiatt elkezdtem ugye még egy backup kint itthon beállítani, meg ugye extender, meg egyéb dolgok. Úgyhogy most jelenleg ez a, ez a backup rendszer, ugye két time capsule van ugye itthon. Ezzel így elmentem egy pár hétig, aztán tök jó volt, ugye is elkezdte az adat mozgatni az a dolog, hogy offside backup. Tehát, hogy így ugye az egy dolog, hogy most van egy, és mielőtt valaki jön azzal, hogy iCloud Drive meg Dropbox, nem ugyanaz. Az nem offside backup, az egy sync szolgáltatás. Ha valamit letöröltél, akkor letörölted, szóval nem ugyanaz. Az Offside Backup az egy olyan cucc, ami ha lejjeg a ház, akkor vissza tudsz állni. Tehát ez ez az Offside Backup lényege. Utána néztem, itt van egy csomó online szolgáltatás, hogy a Cloud korszakban vagyunk, a Backblaze, meg a CrashPlan, meg ezen kívül még kb. van 20 féle online backup szolgáltatás. Különböző ár, ár régiókban, alapvetően ez az 5 dollártól 10 dollárig havonta, vagy korlátozott, vagy nem. Ha valaki ilyenben gondolkozik, akkor ugye a Backblaze tudom ajánlani, ami havi öt és korlátlan. Viszont én nem akartam... Egy gépre. Szépen. Egy gépre, igen. Viszont én nem szerettem volna feltölteni a, a cloudba a dolgaimat, mert így privacy meg mit tudom én, meg nem tudom, tehát így a gyorsasága. A Backblaze-t használtam pár éve, egy-két éve, de egyszer kellett valami, és a visszaállítási workflowjuk az nem tetszett, kurva lassú, tehát amikor tényleg kell valami, akkor fel kell menni a weblapra ki kell keresni, utána archiválják, válsz itt majdnem 45-50 perc, egy megcsinálok egy archívot belőle, mert hát egyébként azóta jobb, de így tényleg ez az egy file, amit vissza akartam hozni, ez nagyon sokáig tartott. Van egy másik módszer, ugye ez az Arc, most ugye mekről beszélünk, de ezek vannak egyébként Windows-ra is, ugye az az Arc Backup nevű kis egyszerű backup kliens, ugye ez egy fizetős cucc. 49 dollár van Windows-ra is, egyébként a Backplace is van Windows-ra. És ez még ugye szimpatikusabbnak is tűnt, mert ugye nem vagy belokkolva úgymond egy előfizetésbe, igaz az aport ugye meg kell venni, de a backend neki tök mindegy. Tehát használt szépként backblaze is, ugye a Blackblaze-nek is van egy ilyen Back... Backblaze B2 nevű fejlesztőknek ilyen file storage, mint az Amazon S3 kb, csak olcsóbb. Meg ugye működik a dropbox az Amazon S3-mal és ugye el a, a... a file De én még úgy gondoltam, hogy ez is drága. Tehát a a ke- első körben ugye feltöltöttem a Backblaze-nek a, a B2-jére egy száz gigát, működik, meg megtérül, nincs meg a probléma, csak ugye kezdett lejárni a triál, aztán 49 dollár, így nem mondom annyiból, hogyha majdnem vinyót veszek, aztán ugye innen jött az, hogy akkor kezelem én ezt az offside kap backup dolgot. Ugye a, a, a G-drive-nak alapvetően is szeretem a vinyóit, nem olcsók, de pedig nem volt földi problémám. Úgyhogy vettem egy nagy 4 terabájtos lemezt, ugye ezt már erről beszéltünk is, ami ami ugye egy ilyen archiválandó cuccként kezdte, ugye kipakoltam rá ugye, azokat a fájlokat, amiket nem használok. Aztán, ugye egy jött hozzá két darab offside backup lemez, ez ugye először, a, először ugye egy egy terabajtos G-drive, meg aztán még egy 1 terabajtos G-drive. Ugye a logika itt igazából az lenne, hogy ugye, utazunk elég sokat. Most ugye az offside backupnál ugye, az szokott szumi lenni, az online offside backup az a jó, hogy azonnal töltődik fel, ugye, amint, ö, tehát sokkal frissebb tud lenni, mint mondjuk egy. Egy sima offside backup, amit mondjuk te frissítesz manuálisan. De így érzedem róla a videókat, aztán, hogy nézegetem, hogy az emberek nagy része, ugye a fotósok, vagy egyéb emberként szoktuk ugye erről beszélni a Youtube-on, így, tőleg, így nagy adatokat mozgatnak, hogy alapvetően oké, okay nekik az, hogyha még egy-két héttel akár fél évvel is el vannak csúsz, mondjuk így az offside-bek backupban a, a feladatok. Ugye, mert alapvetően azért, hogy ahogy bonyolított tovább ugye a backup rendszeredet, ugye, annál kevesebb ugye az esélye annak, hogy az a dolog tényleg meg fog történni, mondjuk ez a leíg a ház dolog. És ugye itt az adatnak a frissessége az azért számít, de alapvetően ugye amivel elég sokat utazunk, úgyhogy így most a következő kérdés ugye az ott, hogy hova mely az offside backup, ugye az emberek nagy részén ez ugye egyszerű, mert munkahely, tehát így beviszed reggel az irodába a aztán kész a másikat meg hazahozat csinálsz egy backupot, és akkor mondjuk hetente váltogatod. Ugye nálunk ez nincs, mert ugye hon vagyok mindig, és de ugye a következő alternatíva, az a anyámék, de, de hogy azért annyit nem járunk hogy maradt a rami anyáék, és ugye az off-site, az off-site rotation ugye az, az annyi szokott nála hogy ugye havi egyszer-kétszer megyünk mi is, és ugye akkor jön a backup rendszer, ugye itt belül a éppen itthon lévő vinyó, backup, és akkor utána ugye visszük a lemezt ugye a Anyukájához aztán hozom hazam a másikat is, hogy akkor így a kettő az pörög. Úgyhogy Alapvetően az offside Backup. Szerintem így lett a legolcsóbban megoldva, mert azért az is szempont volt, hogy így Privacy, meg a áraz, tehát én nem akartam magam belokkolni egy ilyen havi előfizetés a szélszarba, főleg, hogy még ugye az adatokat nekem kell feltölteni egy másik embernek a szerverére. Úgyhogy így ezt, ezt kiváltottam. A másik meg ugye az, hogy a. Van a családban ugye egy másik ember, ugye Raminak szintén vannak ilyen cuccai, hogy az ő gépét is backupoljuk ugye ebben ezzel a körrel, és ugye a, a rotáció ugye megmaradt szépen. Ugye ez volt az egyik fel a másik fele ugye az meg az archiválás, ugye, aminek most másztam utána egy kicsit, ez a backup túl már. Tehát ez már amikor a backup megvan meg van oldva, van off-site backup a ugye még jobban be lesz, pont a téma. Hogyan archiválsz? És ugye, na itt, itt volt egy-két ilyen meglepő dolog. Nagyon sok dolgot lehet, ugye, YouTube-on találni ugye, arról, hogy most a backup és az archiválás között mi a különbség. Alapvetően, hogy ugye, a backup az, 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 annak az, az a cél, hogy egy redundáns legyen az adatot, és azonnal elérhető legyen a visszaállításnál, ugye, a, a dolog. A másik, hogy az archiválás az viszont nem feltétlenül redundáns, bár jó, ha az. És az ugye hosszú távra tároló dolgokat. Tehát ugye amikor archiválsz, akkor alapvetően azzal az alattal már nem dolgozol. Ugye ez a kettő közt a, a, az alapkülönbség. És ugye előjöttek ezek a témák megint, hogy akkor hova archiváljak. És ugye alapvetően ugye itt van két egy terabajtos vinyó, van itt négy terabajtos vinyó, van egy G-drive SDM is, ugye régebben vásároltam, van itthon két Timecap, úgyhogy van itthon igazából hét darab vinyó, vagy hat darab vinó, hova archiváljak. És ugye innen jött az ötlet igazából, hogy Ugye elkezdtem kipakolgatni azokat a fájlokat, amik, amikkel tényleg nem dolgozok, hogy iCloud Drive-ról le a, a külső lemezre, viszont a külső lemez ugye nem backup tehát itt jön a csavara dologban, hogy ugye az archiválás az igazából ott, ott jelenkezik, hogy ugye ezek, ezek tényleg bezippelt fájlok rendszerezve, ugye, dátum szerint, aztán nem nyúlok hozzájuk lényegében. És ugye elkezdtem őket áthúzgálni, amikor ez a, amit ugye mondtam, hogy az off backup, és bedugom a vinyót, hogy a Time caps, vagy Time Machine ugye csináljon egy friss backupot, akkor együttel egy AirSync script is lefut, én meg az Archive euh, Archive ugye ez a külső 4 terabajtos hívom archivnak, nak az arról a vinyón lévő cuccokat is leszinkelje. Esetleg, amin itt fel lehet akadni, hogy egy 4 terabajtos vinyót szinkelek egy 1 terabajtosra, azért hozzá hogy 2 300 gigáról van szó, szóval ez a 4 terabajt az ilyen hosszú távra talán kicsit túllőttem a célom veled, de igazából nem volt kisebb, úgyh van helyen bőven. Ugye így az archiválás ekkor történik meg. És akkor így itt egy tök jó érdekes dolog, amit tök szembefutottam, ez a van a Youtube-on ez az Engri Fotografő nevű fószer, aki azóta a más éven nyomja, de volt egy videója, ami így kb. az a mi van? Hülye vagy? Tehát így, így indulsz neki ez a DVD-re archiválás. És ez onnan jött most el, ugye, hogy elő, mivel ugye vettem egy, ugye az archiválással ugye jött ez a Szedjük össze az összes régi aratot például a szalagküzös videó, meg ilyen régi koris videó, mindenféle szívesztő, ugye a romnak is vannak, egy csomó ilyen régi DVD-n, meg CD-n lévő szucuk, hogy ezt is le akartuk akkor így bogarászni. ugye most, így, mivel, mikor megházasodsz, és akkor elkezded szedni ezeket az esküvő videókat, mit tudom, akkor hogy jaj, az tényleg ott is egy régi, meg itt is egy régi, ugye vettem egy szuper ot az imac hez aztán, ugye elkezdtük a ezeket a szucukat is le, és így. Több meglepő volt, hogy azok a DVD-k, amiket én úgyis mikor jöttünk ki, még a, a, a szalaküzés dvd re ugye tizen, azt hiszem most 15 éves, és semmi baj nem volt. Tehát így, ugye a DVD-knél alapvetően az a, az alap ö, felállás, hogy 10 éves meghalt, tehát ugye meg megizeled, akkor annyi. És ez tényleg így van egyébként, hogy ha, ha valaki rendszeresen használ egy DVD-t, tehát mondjuk egy játéknak, ugye a nem ez, vagy, vagy egy blu ray lemezt ugye rendszeresen pörget, akkor nem egy túl hosszú életű dolog, viszont ezért hozzá kell tenni, hogy ugye mióta a bekekből kikerült a DVD olvasó, én azért nagyon foglalkoztam így ezzel a témával, de az elmúlt 8-10 évben azért elég durván fejlődött így az optikai média piac, vagy médium piac, és ugye vannak most már archival M-discnek hívják őket, ilyen archival lemezek, amik állítólag ezer éves tárolási képességgel rendelkeznek. Annyi hátrányúk, hogy kuradágák, tehát ilyen egy lemez kerül 2000 forintba, úgyhogy ez nem igazán túl jó és DVD-ről van szó, ez egy 4,7 GB-os tipikus egy réteges lemez. De van ennek egy olcsóbb vező, ez a száz év ezek a a OD, vagy milyen valami kemény bevonattal rendelkező diszkek, amiket azért 390 forintért megkapsz. És van erről, mondom, ez a tök jó videó, ezt az angry fotograferős csávónak be, be fogjuk majd linkelni, meg kell nézni. Ő elmondja, hogy ez miért van így, meg miért jó ez. És alapvetően tényleg röhely, hogy a nem, nem volt problémánk a visszolvasással. Jó kicsit ilyen, még mindig ilyen nézésen van ezzel kapcsolatban, hogy így, tehát ilyen még tesztelem majd száz év múlva kiderül, de, de ugye abban a szempontból meg van benne valami, hogy a, hát jó most a Facebook, de elkezdett a Facebook és egyébként így belefektetni több milliárd dollárt, hogy abban, hogy a blu rayt hogy lehetne használni, ugye ilyen long-term, archive Tehát itt call van szó, ugye, olyan adat, amit kiírsz, és tényleg nem nyújsz hozzá, tehát ez a majd talán egyszer elő kell venni dolog. És ugye lehet itthon kapni például a médiánál, ugye a Verbatim volt, aki csinált ilyen a bevonatú, meg ugye M-disc lemezeket. Az auzének annyira nem néztem utána, ez volt egy kemény bevonat, ami miatt nem karcolik annyira a lemezeknek, kb. száz évet jósolnak. Csak ott benne a szar, hogy mindeket archival DVD-nek hívják, de nem ugyanaz a kettő. Úgyhogy, aki kicsiben akarja kezdeni, az a DVD plusz RS lemez AOZ-be vonattal ilyet keresni és Verbatim, vagy esetleg a másik ki a nagy Verbatim, tehát nem tudom ki a másik nagy gyártó, akik csinálja ilyen lemezeket, de a Verbatimnak biztos, hogy jók lesznek a lemezei, az a próbálja meg ezeket. Ugye ez olyan adatra van, ami, ami nem tudsz előállítani úgy újra. Tehát nekem például kód. Vagy, vagy videók, vagy, vagy agyvihar epizódok, vagy, vagy, vagy zene, vagy bármi, ugye, ami, ami végtermék, és hogyha nem akarod, hogy eltűnjön. Azért 4,7 gigár kirogatni, azért nem olyan sok, tehát azért itt elég keményen kell válogatni. Úgyhogy én azokat az adatokat kezdtem el learchiválni a DVD-re, amik, amik ilyenek. És az igazság most így tízlem így ki is írtam. És annyi a titka az egésznek, ugye, hogy a, az alapbiztonsági probléma ugye ezeknél az archíva, tehát eleve ugye a vinyó hosszú távon archíválás szar, ugye meghalt. Minden vinyó ugye 8-10 év max, tehát több biztonsági akik, ember, ugye, akik ezzel jobban foglalkoznak, azt az, az analógiát használták, hogy a vinyót azt úgy kell kezelni, hogy olyan házad lenne, ami egyszer biztos le fog égni. Csak kérdés, hogy mikor. Tehát, hogy ez, 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 az jó az, hasonló. ez, ez a szintű. Még egy DVD az nem ha jól tárolod, és ugye itt jön a titok az egészben, ugye, hogy vertikálisan kell tárolni, napfénytől védett helyen, nem 600 fokban, nem is mínusz 10-be, egy sima, olcsó megvertő DVD táska megteszi. Nekem egyébként Mákon volt mondja, mivel Ramizzenélt, így volt neki egy ilyen tök jó kis fém táska, DVD-kre száz lemez belefér, ráadásul ugye állítva vannak benne, úgyhogy még a Lemezek se nyomják úgymond egymást, úgyhogy ennyi a titka, és ugye tényleg erre az adatra van, amit ugye mondtam, úgyhogy alapvetően ugye itt még ami, ami furcsa lehet, ugye az az, hogy hát most DVD-t írni 2019-ben az ilyen old school technológia vagy tudom én, de nem, tehát tényleg ez egy, utána lehet nézni, tényleg egy egy valid, valid médium most a a DVD, meg a Blu-ray a Blu-ray-val mondjuk én annyira nem játszanék, mert elvileg ott vannak stabilitási problémák, meg a DVD az ugye minem nem annyira sűrű adatkupac, úgyhogy ha összetudja az ember azokat az adatokat szedni, az a, ahogy a videóban mondta a a holy crap data, uh-huh. akkor az egy pár lemezre ugye ki lehet rakni. Úgyhogy igazából a workflownálom tényleg annyi volt itt, hogy vagy annyi. Ugye hogy akkor, mint ugye mondtam, hogy az archívum lemezre ugye két off-site backup ugye. Leszinkronizálódik, mikor a vinyót berugom, És amikor ugye elkezdenek az adatok összegyűlni, ugye van ezen a lemezen egy Archive nevű Cold Storage nevű mappa, ugye, amiben zip-fájlok vannak. Ugye, ez nem tudom mindózó, hogy, hogy működik, nekem, tök jó működik ez a DVD író, logika a Finder,ben, itt ilyen Smart, vagy nem Smart, hanem burn folder tudsz létrehozni, ami úgy látszik a rendszerben, mintha egy sima mappa lenne. Ugye ebbe belehúzgál a mennyi, mennyom a burn gombot, szkírja a most, ha azért, hogy a burn mappákat el lehet menteni, ami azt jelenti, hogy a, a, egy indexet tudsz tartani a lemezeidről. A burn mappa neve ugye lehet a lemeznek, a neve, amit ugye a Riusfieldal, és a benne lévő fájlok ugye megali vannak az eredeti fájlokra, úgyhogy igazából rá tudsz keresni arra, hogy most melyik fájt hova írtad ki, és ugye ezt is ki tudod tenni mondjuk külső vigyó, ugyanabba a korsztoris mappába, és én pont így csinálom, hogy most ízlem ezt, amit kiírtam, ezok ilyen burn mappába, megmaradtak így a, a, a lemezen. És hát ugye ebbe az a jó, hogy ha véletlenül valamik szarakodik, akkor azt még egyszer ki tudod jönni, tehát ilyen, ott elmented a preszeted lényegében a lemezről. És ugye az Indexként is tudod használni a Spotlight kereső, úgyhogy én így meglepődtem rajtam, hanem, hogy ezt, ezt az Apple ezt tök jól kitalálta, nem tudom mikor rakták be utoljára, kb. 10 évvel használtam ezt a funkciót, de, de tök jól működik így az archiválása. Úgyhogy igazából annyi a workflow, hogy amikor bekerül valami a storage mappába, akkor, akkor ott egy ilyen turulistaként, ugye, vár a, a fáj hogy akkor ő kiíródjon a következő lemezre, amikor így lesz rá időm. Ugye, amikor kiírtam a lemezt, akkor létrehozok, ugye, egy, egy, létrehozok rá ugye egy ilyen burn mappát, hogy belehúzolom a fájlokat, és azok a fájlok, amik belekerültek ebbe a mappába, azokat átrakom egy burned mappába, ugye, ami a tényleg a végleges helye lesz ezeknek a zip fájloknak. Ugye, kiírom a DVD-re, aztán megy bele, ugye, a táskába. Úgyhogy, abszolút nem cumi. Hát jó a dévidírás, az lassú, ugye, főleg egy négyszeres írási sebességűen, én lemezenként 15 perc, de alapvetően nem érdekel, nem nagy adatcsomagról van szó, tehát tényleg az, 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 a, az a cucc megy ide ki, ugye, ami, amit úgy előállítasz, tehát a végtermék. Tehát nem 5 gigás logic fájlokat ideki, húzgálok ide ki, hanem mit tudom én, git repókat, ugye, amiket, amiket már nem karbantartok tartok, vagy ilyen archivált appok, vagy ugye, agyviharepizórok, ami összesen négiga, szóval nem egy nagy valami, egyéb ö, már megszüntetett podcastek, mint például Hashtagigék epizódok, meg ilyenek. Ugye ezek mennek ide ki, azok az adatok, amiket nem tudsz előállítani. Úgyhogy ez az utolsó, ö, utolsó lépés ennek az egész nagy archívum készítő dolognak, úgyhogy én úgy érzem, hogy most így teljesen lefettem ezt az egészet. Egyébként ez minden a Cetel Kastanból indult, szóval csak így mondom. <laughs> Szóval konkrétan ez a fúrrendszer. Most természetesen ezt most fejlesztjük a is, ugye mert neki meg az volt a rendszer, hogy feldövok mindent iCloud Drive-ra, azért volt iCloud probléma most, amiről az előadásban beszéltünk itt az elején, hogy ö, ugye feltölti iCloud drive re aztán így ennyi. Csak ugye Mac ben van ez az új funkció, hogy a optimize storage, és akkor ugye törölgeti a gépedről azokat a cuccokat, amiket már régen használtál. Viszont arról nem készül backup. Tehát ez úgy indult ez az egész, hogy most egyáltalán az iCloud Drive, amikor te csinálsz egy Time Machine backupot, akkor az iCloud Drive-on lévő cuccokat lementi-e, és mint kiderült, nem. Tehát aki így csinálja, az, az gondolja újra ezt a dolgot, mivel azokról a fájrokról nincs backup. Ugyanígy a Dropbox-sal a hogyha szelektív szinket csinálsz, akkor nincs, nincs a Dropbox-on lévő cuccairól backup, és mint ahogy ugye mondtam, az online storage az nem backup, tehát az, 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 az szink az, az másra van. Ez ugye arra van kitalálva, hogy több eszközön elérő ugyanazokat a fájlokat, és hogyha valaki ebben úgy kezd el gondolkozni, hogy a SYNC szörviszen azokat a fájlokat tárolom, amikkel éppen dolgozok, a, a külső nyomón pedig azokat a fájlokat tárolom, amiket már archiváltam, akkor így igazából összeáll egy tök jó rendszer, amit ugye tudsz úgy menedzselni, hogy eleve nem kell több terabájtnyi tárhelyet fizetned a, a Google Drive-nak, vagy a apple vagy akárminek, mivel ugye a, a SYNC a SyncMap-pár, ami, aminek az a lényeg, hogy egy több eszközön elérhető legyen, az, az lehet, hogy 100 giga csak, és akkor nem kell már ugye mondjuk egy 2RS csomagra előfizetned, vagy, vagy akármennyi a többinél. Most az, hogy az offside be kapott, meg, meg az archiválás, hogy oldod meg, az rád van bízva, szerintem érdemes a minyókban elgondolkodni, mert hosszú távon sokkal olcsóbbak, mint mondjuk egy online tárhely, főleg ilyen back-blaze, ugye, ami 5 dollár, és akkor egy havi vagy egy évnyi előfizetésből majd nem veszel egy külső minyót, ami mondjuk 5 évig jó hogy lehet hosszú távon ez így érdekesebb, meg hát ugye hozzáférsz az alathoz egyből. Úgyhogy ha így szétválasztod, akkor igazából az a rendszer, amit így mondtam, az így szerintem teljesen értelmet nyer, mivel ugye a gépen, a, tehát a gépen az tényleg csak egy ilyen munka terület azokkal az eszközök, vagy azokkal a fájlokkal, ugye, amikkel éppen dolgod van. Azokat meg, hogy, hogy a rendszer az ez bízva. Én hát a projekt szerint szoktam, ugye a Tings-nek a hogy a le van tükrözve, ugye, finderbe és akkor ugye ezeket zippelembe aztán mennek ki a külső lemezre. Úgyhogy ja, így igazából amit kezdtem most el ugyanerre a rendszerre áthozni, annyi előnye van, ugye, hogy én már leraktam itt a itthoni logisztikai alapokat, úgyhogy az ő gépéről ugye most elkezdtük letölteni az iCloud Drive-on az ő kis Work Archive nevű mappájuk, úgyhogy ő is csinálta ezt így intuitívan, csak máshol tárolta, és megosztottam vele a, a, a Rami arhív mappája a, a külső vinyón, amit ugye az IMAC-en logálandó, és hogy akkor az IMAC-en ezt le tudja backápolni, vagy le tudja ugye hozzám parkoltatni. Én meg ugye csak belerakom a már meglévő workflow ezt, hogy akkor archiválom az ő és is, meg az én is, és, és akkor szépen mindenről van off-side backup, meg time machine backup is, még DVD-re az ő nem fogom ki- kiírni, azt én.
1: Um, nekem a, a, oké, okay, hogy fejlődött ez a DVD-s téma, meg, meg meg tényleg egy jó archiválási módszer csak az a bajom vele, hogy most vettél, tudtál venni egy, egy super drive-ot. Mi lesz mondjuk 5 vagy 10 év múlva, vagy ez lehet, hogy felesleges ezen aggódni, csak nekem mióta ez így, így kikopó félben N- volt, nézz akkor... Után,
0: Néz után elképesztően kibasz, hogy sok lemez van, tehát van. elképesztő a piac. Ne, egy...
1: Nem is a lemez, a, 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 olvasó, olvasó, az olvasó, 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 tehát mondjuk... Gondolok. Ha most belegondolok abba, hogy flopit tudnék-e olvasni, nem t- most csak hangosan gondolkodom, tehát nem néztem utána, hogy kapható-e. Tudsz. Tudsz. Tudok. Aha. Tudsz. Tehát ez, ez egyébként Mindig lesznek nördök, a... akik megoldják ezt a problémát. Nem, nem
0: nőtt konkrétan, az ipar belefektet. Az ipar, aha. Mondom, nagy cégeknél most így az egyik a Facebook volt, nem tudom valami 3-4 milliárd dollárt töltek bele abba, hogy próbálnak összerakni maguknak egy ilyen Call Storage, egy automatizált Call Storage rendszert a blu ray tehát, Aha, hát a Facebookot mondtad. Hogy a ég. Facebookot mondom, akik ezt csinálják, akkor lehet találni nem is egy darab nagy céget, akik ezzel foglalkoznak, hogy kapsz uh-huh. tőlük kész szelvet, ami igazából egy 86 darab DVD íróban álló nagy doboz, és ugye ilyen kazettákban tárolgatja a ezeket. Úgyhogy igen, ölik bele a pénzt. Egyébként floppy olvasókat is tudsz venni elképesztően sokat, úgyhogy ez csak így a mainstream számtekben van benne, hogy a DVD az ilyen meghalt formátum, kulvára nem. Tehát elképesztő nagy piaca van még mindig a, a, uh-huh. az olvasóknak, meg az íróknak, sőt, ugye ez mióta ez az M-Disc van, azóta, hogy a, tehát mondom, ha utána nézel, ilyen FBI, meg ilyen alakok ülnek ebbe pénzt bele, uh-huh. és tényleg az M-Disc, ami ugyan hosszú távon egy,
1: egy technológiával, ugye, amit belevössz. A... Na most akkor beleültetem a bogarat a fületbe, hogy igazán már csak úgy lenne kifaszázva a rendszered, hogyha amit csinálsz az offside site backup-al, hogy rotálod a drive duplán csinálnál DVD archívot, és akkor azt ugyanúgy elviszed a, a rami szüleihez, vagy édesanyjához. Meg tudom csinálni ezt is
0: természetesen.
1: Mert, mert, mert akkor igazából akkor lenne biztonságban, hogyha ott van legalább egy ilyen dupla redundancia.
0: Van a vinyón, tehát mondom, hogy az rajtam a,
1: a, a
0: G-drive-on is tehát azért mondom, hogy itt azért van egy szint, amit... Ja, hogy
1: még ott is, rá... oké, okay, aztán az, nem értettem az jól. Okay.
0: Ott, ott történik, hogy van egy Time Machine Backup, ugye, ami a gépről csinál egy, egy backup-ot, meg van egy e script, ami meg a, ugye csak a deltát átmásolja ugye az archívumról. Annyi talán a negatívum benne, ugye, hogy még azt... Tehát a, a külső minyóról nem készül backup itthon. Tehát ott Aha. lehet, hogy van egy, egy hét, amikor ugye azokról az archivált fájlokról nincs backup, viszont ugye az ez meg, ez meg nem mozog annyi adat. Ugye? Uh-huh. Meg, meg, meg amint dolgoztál és learchiváltad, arra meg lehet, hogy van a Time Machine nem még készített Time Capsule Backup. Tehát itt, itt ez a lényeg, ugye a két vinyóra rotálódik, és ugye erről az archívum is ö, átmásolódik ugye erre a vinyóra. Ez jelenleg egy terabyte, majd ha betelt, akkor veszek új vinyókat, az kész. Tehát most egy jelenleg uh-huh. ez annyira nem nagy probléma a tárhely. Vinyó ugye az elképesztően kurva hogy lehet, hogy egyébként be fogok majd ruházni később, egy, vannak ugye, lehet kapni ezeket az USB, USB-s, USB tehát belső HD olvasó, ilyen skázi olvasó, ami beledugol ilyen slotként, és akkor... Uh-huh. Lehet, ja, tudom, akkor még egy fejjel lefelé beledugod, ja, és akkor... Aha. Akkor igazából a... A desktop lemezeket, vagy a kettőfeles laptop lemezeket, ugye csak megveszed, aztán nem kell hozzá a külső ház, meg mit tudom én. Bár mondjuk megnéztem egyébként a G-drive-okat, se nehéz szét szerintem, hogyha végül összeszarja magát valamelyik, akkor le kell pattintani a keretet, veszel bele egy kettőfeles 17 ezer forint élet kapni kettőfeles hitácsú, vagy akármilyen lemez, aztán aztán csók. Csók, tehát ugyanaz. hogy a
1: nagy szerelmem a drobo volt nagyon sokáig, de... Jó,
0: ja, jó, ja, az is egy ilyen... Igen, csak mondom, ez a NASZ-ról beszéltünk, nekem a NASZ-okkal az a bajom, hogy ilyen nem tudom, kicsit ágyúval a verébre érzésem van. Nekem olyan kurva sok, tehát 600 gigány adatom van, összesen minden szarral együtt jelenleg. Uh-huh. De nem tudom, ez a, nekem egyszerűbbnek, tehát sokkal ö, kompaktabbnak tűnnek ezek a külső lemezek. Meg ugye én mondtam, hogy nem nagyon szeretem ezeknek a naszoknak oknak az ára szerintem túl sok ahhoz képest, amennyit tud. Viszont amit tud, az meg túl van bonyolítva. Van itt egyébként a fiókunkban, innas egy, egy vd mybook, aminek már, már, már az túl van bonyolítva szerintem. Tehát nem hozzáférsz a fájlokhoz közvetlenül, hanem egy légyőrön keresztül, a lemezen, a, a hálózaton keresztül megosztott webdoc. Hagyjál már, ott vannak a fájlok, a lemezen hagylás lássam. Aha. És mondom, naszoknál ez ez szokott lenni. Ami ugye a lehetséges, para, ugye, hogy vettem két time capsule-t, ugye, amit nem gyártanak. Tehát, hogy utána mi lesz, hát arra megbeszéltünk, hogy megmini vinyókkal. Aha. Ez nálam azóta így megvan. Ugye a McNally az egyébként is így érlelődik szépen, mert szegény állj egyre több ilyen szer feladat árul, <gül> úgyhogy valószínűleg majd így egyszer, hogyha valamelyik time capsule meghalt, akkor majd így megengedem magamnak, hogy vegyek egyet, de jelenleg így az oké. Az, okay. az emlom, le van fedve. A technikai ö, dolgoktól meg nem kell félni, tehát mondom kismillió olvasót lehet kapni, meg majd lehet is kapni, meg mai napig lehet egyébként Ezeket a nagy ötszoros flopikat is olvasni, arra is kb. kismillió USB-s olvasó van, úgyhogy ja, van a platform.
1: Kell csinálni, most adtál egy biznisz ötletet, hogy kis falumba csinálok egy ilyen DVD raktárházat, klímával hűtött. Izé, tudod, mint a bor, mi az a borszéfek, vagy ja, borrezord, a bor és akkor szóval archívtrezor, bár biztos van ilyen szolgáltatás, csak, ja, most megint hangosan gondolkoztam. Nem, nem tudom, Na. <laughs> ja. Egyébként nekem így a, a, a legutóbbi NAS vagy nasz e, beszélgetésünk óta igazából nem fejlődött a, a, a backuphoz való hozzáállásom, tehát e, továbbra sincs továbbra sincs megoldva a, a probléma. Egy dologban kényszerültem rá a megoldásra, az pedig a, a fotó backup megoldásom, ami ugye nekem a Flickr volt, akik most így január, vagy hát február egyel azt hiszem úgy döntöttek, hogy akkor visszatérnek a régi modellhez, hogy mégsem adják azt az 1000 ter- terabajtot. Jó, mondom? Igen, 1000 terabajt. Hát, nem, ó, egy terabájt egy terabájt te, uh, ingyenes uh, tárhelyet és, uh, és igazából ja, itt kevertem, tehát ezer uh, fotónál így meghúzzák a, a threshold és akkor onnantól kezdve mindent uh, törölnek nem törlik,
0: el Ez nem mindegy. Tehát a, a feltöltő tehát hogyha lejárt a próbáló előfizetés nem lesz letörölve az ezer fotót, hanem nem látod őket nem félsz hozzá
1: az oké, okay, de nekem a nem próról most ha nem bővítek próra, akkor nekem azt írták, hogy ott törlés lesz. Az ugye elég sűrű.
0: Na hát, hogy miatt nem használtam online offsite-izéket. Tehát, hogy így egyszer gondol a cég, azt mondja, hogy bazd meg most, le, de, hogy töltös le most egy ezer képet, mondjuk, flickerrel. Tehát.
1: Például igen. Úgyhogy én most aláírtam az ördöggel, és igazából a Google-nél vannak a fotóim, ami Nyilván jár veszteséggel, mert, mert nem eredeti minőségben, tehát ha nem, tehát ha nagy felbontásban, de nem eredeti méretben töltöm fel, ami mondjuk egy iPhone 5-es esetében már ugye megvalósul. tehát túllépem az eredeti mérettel az ingyenes méret felbontást, ezt most jó szépen megmondtam,
0: szóval. Na, na, ez az, ami miatt én mondtam azt, hogy open formátumokra szeretnék hagyatkozni meg a file rendszerre. Itt amit ugye elkezdtél mondani, hogy most így ezer fotó, mert mit tudom én, meg ugye le van csak. Most én ezzel szemben annyit csinálok, hogy megnyitom a fotózapot, le van töltve az összes kép, mert egyébként azért ez kell hely, de megnyitom a fotózapot, azt mondom neki, hogy jelölt ki az összes képet, File, Export, an archive, és kibaszom egy külső vinyóra, és kész. Aha és van off-site backup-om. Jó, az nincs meg ugye, amit ott szépen mappalőzébe ugye a rendszer összevállogatott nekem ilyen albumok, meg mit tudom én még, de nem az a lényeg, az a lényeg. Jó, de hát az, az nem lényeg. Legyen.
1: Na egyébként valószínűleg nálam is egy következő lépés, az a, az a fotózap lesz, mert ugye maga az aperture, amit használtam, az is az, az is ugye már régóta nem fejlesztett alkalmazás.
0: tovább megyek a fotózapnak tehát a Photoshophoz több library-t is tudt kezelni, ugye az iTunes-nál, meg a photoshop meg az iMovie-nál van, ez így, hogyha altot nyomsz indulásnál, akkor megkérdezi, hogy akarsz új library-t, és akkor a library-t is lehet tudod archiválni.
1: Igen, csak nekem valahogy a Photoshop indulása meg az, hogy akkor most mi van az iCloud-ban, mi van a My Photo ben és akkor az csak feltölti, és csak a preview van a gépen, és a többi, tehát ebben én még... Az, az, az a, tehát az a, igazából
0: szerintem a fotózlet az apple az egyik legjobban használható ilyen szink szolgáltatása. A Photoshrim nálam ki van tehát A az annyi volt mindig is, az utolsó ezzel képet, amit lőtte iphone iphone on Az oké, okay,
1: csak ma azt akarom mondani, hogy ez nekem a, az elején adott egy olyan szintű bizalmatlanságot, meg többen is ugye ezt megszívták, hogy akkor törlődtek, és akkor...
0: Um, Én arról nem hallottam, egyébként az iTunes meshnél volt ilyen, hogy törlődtek
1: a fotózapnál, az volt a legnagyobb
0: probléma, hogy kurva lassan szinkelt, Aha. és emberek nem válták ki. Tehát a legjobb példa egyébként uh, Grubel Kristóf volt Twitteren, aki egy ilyen csekély 110 gigabajtos library-vel rendelkezik a fotózban, vagy legalábbis mikor utoljára beszéltünk erről. Neki kb. 3 hét volt, mire felszinkelt, hogy ő nagyon sokat szitta a fotózapot így a Twitteren de alapvetően meg a szink az, az jó, tehát hogy amiket megkapsz, a, a, annyi ugye ami kicsit furcsi ugye amit az előző adásban is beszéltünk, az, az iCloud Drive versus letöltöm, nem töltöm dolog, ez ugye a fotóznál is megvan. Mondjuk az iCloud Drive-val ellentétben a fotóz tud úgy működni, hogy kirakol egy külső minyóra a library-t, aztán és akkor onnan on, amennyi helyed van, sőt azt is meg tud csinálni igazából, hogy a library-t, ugye amikor betelt a vinyó, akkor archiválod a vinyóra együtt elrakod, vagy, vagy kiírod DVD-re, és ö, utána ugye fogsz egy új library-t, az azt mondják, hogy na, erre szinkelj. Tehát ebből a szempontból teljesen portabilit is, van ilyen szó? Hordozható. Uh-huh. De, de alapvetően így a, a, tehát mondom nekem a Google fotos azon kívül, hogy a Google-nál van ugye, is így privacy, azon kívül, hogy nekem a Google fotos ez a lebutítom dolog, meg meg, meg meg, meg itt erőjük, meg ennyi fizes, meg ezért komplikáltabb, mint az, hogy most ez a kép le van-e töltve, vagy nincs letöltve. külső külsővinyúra, aztán ott vagy letölti, vagy exportál és akkor úgymond a... Ja.
1: Egy szó, mint száz nekem most, per ugye, mint megoldandó feladat, egyszerűbbnek tűnt az, hogy, 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 hogy Google, és akkor telefonomon folyamatosan fut a vagy ha mégis bezárnám, akkor elindítom azért időről időre, és akkor szinkronizálom fölfele. Ez most így nekem elég kényelmes megoldás. Tehát így ennyi, ennyi változás történt az én bekrappolásomban, de, de ezt most már szerintem nem fogom megúszni, bár hozzá tartozik, hogy a, a zenéimen, meg így a, az emlékeken kívül így a gépemen nincs semmi olyan ótólhatatlan információ, de nyilván azért kellemetlenül...
0: Ezt én is hallottam egyébként magam.
1: (sítható) Kellemetlenül... Valahogy lett 600 giga. (sítható) Igen, érintene, hogyha ez eltűnne. Ja. De ezt egyébként én is megtudnám ezt a rotált vinyó megoldást oldani. és Ez még így, így szimpatikus is.
0: Annyi egyébként a titka, hogy tényleg így tehát bele kell fektetni az időt. Tehát ennyi, ennyi az egész, ugye. Uh-huh. Ott belinkeltem egy zsákvideót, én így a helyetben azért megnézegetném őket, mert okos emberek beszélnek okos dolgokról. De alapvetően tényleg annyi a titka, hogy így ember rakod a, a fájrendszernek a rendszerezési logikáját. Tehát ezzel kell kezdeni. Mi az, ami fontos, mi az, ami fasság, mit hova rakok, hova archiválok, mi ez a pornó, és utána Utána csak ugye azt kell eldöntened, hogy milyen workflow-val kezded el a, a, ezt az egész rendszert csinálni. Tehát a workflow-t kell kitalálni, ugye az mindig lassú az elején. Aha, aha. És hát azért itt emberek már ezt kitalálták, tehát én se találtam fel így a kereket. Tehát ez a, éppen dolgozok rajta, backup a rendszer, archiválok, aztán az archívummal hova tárolom, mire pakolom el ugye az egyeni preferencia kérdése. Offsite-olod vagy feltöltöd Backblazer-re, vagy akárhova, azt így majd eldöntitek, hogy kinek, hogy jó, viszont ez szerintem felhasználható. Csak mondom úgy kell, hogy akkor leülök, aztán átnézem a dolgokat. Mindig az a kezedők, hogy átnézem a dolgokat. És ugye utána elkezdett szépen kiépítgetni. Most két külső vinyót venni, most ha csak ugye kitalálod hogy egyáltalán, hogy rotálsz. Tehát, hogy most a megyek elviszem, hozom a másikat, az mennyire tud működni. Lehet, hogy valakinek erre nincs lehetősége, mert azt mondja, hogy én nem fog mert, mert szar, meg tudod ezt úgy is egyébként, hogy ha van mondjuk egy naszod, akkor ha pénzed is van rá, akkor mondjuk anyádékhoz báraksz egy naszot, amit interneten keresztül eléjesz, vagy ha nem akarsz bárölni ennyi lóvét, azt mondod neked, oké, okay, a, a lassú elérés, meg a feltöltésed van olyan, hogy akkor Beckplay-re tudsz mondjuk archiválni, vagy nem archiválni, biztonsági menteni, akkor ugye az is lehet egy, egy módszer, csak itt, itt, az eszköz ugye az már más kérdés, csak az ugye, hogy ez a ez a workflow, az mennyire cumi. Azt, azt kell uh-huh. kitalálni, és akkor ahhoz venni az eszközöket. Tehát ebből a szempontból nekem így azért kezdődött ez az egész tök jól. A CETEL köszönetően. Mert, uh-huh. mert ugye elkezdtem bogarászni róla, hogy most akkor ki hogy csinálja, meg meg mik a... Tehát ugye a research meg volt előtt, és amikor van infódról, akkor könnyebben döntesz, hogy most Kipróbálom a backplace-t, nem tetszik, na, csak piszkálja a csőrömet, hogy másnak a gépén van ez a, ez, a, én akarom a kontrollt, vagy azt mondom, hogy leszorom kényelem, ízé van lóvém, 5 dollár, havonta ki a picsát érdekel, és akkor backápolok. De ugye hosszú távon én is, na, mint ugye mondtam, belegondoltam, most az 5 dollár egy évre, az mennyi, 69, 60, 70 dollár? Szorozni, 60.
1: Á, az éves előfizetés az csak 50 dollár. Igen, csak múgy. hogy most
0: ugye a havi szinten csinálod, igen, éves előfizetés 50 valamennyi, most 60 dollár. 14 ezer. 14, de 60, már, 60 az meg 16. Abból már lehet venni egy kettőfeles kis lemeszt, meg egy szkázió olvasó, és akkor már tudsz játszani vele.
1: Ja, én amúgy azt várom még, ha már, ha már itt azért eh, média storage kérdéskör hogy ugye most már azért 64, 128, sőt azt hiszem a 256 gigabájtos MicroSD kártya elérhető e, viszonylag jó áron.
0: Hát nem tudom, mit akarsz a MicroSD-kkel, de az az egyik legrosszabb formátum hosszú távú tárolása?
1: E, na, nem tudom ezt az oldalát, most megint csak azt mondom, hogy ötletelek, mert az kis helyet foglal, könnyen kezelhető, mondjuk könnyen elhagyható, de van vele valami technológiai gond? Mert nem vagyok ezzel képben. Technikailag konkrétan így tehát, hossz, tehát, az olvasási
0: sebességes a világbajnok, meg alapvetően amiket így nézegettem róla, ugye az az, hogy a maga a formátom is kicsit instabil, tehát hogy kamerákból belerakott, nem hiába, hogy a fotósok úgy kezdik egyből, hogy oké, okay, fotóztam, menjen rá a vinyóra, mert, mert ugye maga a kátya Könnyen, most nem tudom, mennyire könnyen sérülékeny, de hogy ahogy az alatot tárolja, az így hosszú távon nem az igazi. Uh-huh. Meg ugyanúgy egyébként probléma vele, ugye az is, ami ugye a vinyókkal is, hogy alapból egy vinyó degradálódik, ahogy ott hagyod valahova. Ugye a vinyó hosszú távon kúro nehéz tárolni, tehát hogy vesznek neki mindenféle kis case-t, Meg egyébként, hogyha valaki megnézi, a Bebéznek így van egy ilyen server videó, akkor ott tökéletes látni, hogy náluk például naponta mondjuk 30-40-50 meg és akkor uh-huh. ők hogy tárolják, meg, meg azt mondják náluk, uh-huh. hogy van ez szegregálva. De nem az SDK-tja, az nem, nem igazán jó erre. Legalábbis én is most csak arra tudok hivatkozni, amit így olvasgattam szakértőbb emberektől. Tapasztalatom mondjuk nincs vele. És azt mondja
1: Na ez csak egy ilyen elvetemült ötlet volt.
0: Ugyanez van egyébként az ssd kel is. Tehát az SSD-nél is, hogyha Mondom, több már is írta, hogy elvileg a. ami tök jó topik lehet erre, azt elfelejtettük linken, a Redditen a Data hoarders nevű subreddit, ahol tök jó lehet ezekről így olvasgatni. De ugye az SSD-knél például az nem jó, ha sokáig tárolod, kikapcsolt állapotban, mert a tölt, valami, hogy tárol az adatokhoz valami töltés azon közé, az ugye el elveszik. Uh-huh, uh-huh. Aztán, az, ugye az SSD az tipikusan arra jó médium, hogy dolgoz rajta, viszont hosszú távra nem jó. Úgyhogy mondjuk, amit így olvasgattam SSD-ken, például Time Machine backup-ot érdemes tárolni. Tehát nem hiába van az, hogy az APFS-t az, a, az Apple megcsinálta. Még ugye a Time Machine az HFS-sel dolgozik, még mai ugye a külső nyokon Egyébként APFS most egy tök jó funkcióval találkoztam az új FI-rendszerbe. Ugye a visszaállításról van már szó. Jánap csináltam valamit, aminek köze volt az RM kötőjel RF csillaghoz, nem mondom meg mi, mert és törlődött egy kis adat a home direktorimból, és ugye hát akkor backup állítsuk vissza a gépet, tehát olyan szinten, hogy így, most mondom, akkor vagy egy rendszertelepítés lesz, vagy time machine visszahúzom, <gül> és az APFS-be azt azért hozzá kell tenni, hogy time a visszaítás nem olyan kurva gyors, tehát ez ilyen többórányi processz, és az APFS-ben van egy olyan funkció egy snapshotting, amit ha valaki ilyen terminál vizáld, akkor a TM Utilal lehet, tehát TMUT nemű parancsal lehet így bográzni, vagy a TM utilak, TM utilakok kirogatja, hogy milyen parancsokat lehet vele használni. És van a TM Util List snapshots perjel, ami ugye a rootban lévő, tehát az alapgében lévő, SSD-n találtó snapshotokat listázza, ugye lehet onnan újat csinálni, meg menedzselni. Az a lényeg, hogy a Time Machine, ha jól értem, úgy működik, hogy amikor elkezd egy bekápot, akkor csinál egy snapshotot, és utána a snapshotnak a tartalmát írja ki a, a, a külső lemezre. Most ugye a snapshot az az APFS-nél kb. egy ilyen mint, hogy ugye a neve is mutatja, hogy az akkori állapotot menti el, és ugye az utána a következő adatokat ugye delta-ba kezdik írni, amikor ugye kezd betelni a mint akkor a régi snapshot-ot ugye letörli, mint ugye azt hiszem a BTRFS-nél volt ez így, meg van így, még másik ugye, amit nagyon szeretnek nap használni például. És ez az APFS-be is benne van, alapvetően nem kell vele foglalkozni, a rendszer lesz hogy úgyhogy nem probléma, viszont nekem a kurva segítség volt konkrétan egy, amit visszakerestem ugye a time machine neki gyorsan a, a UI-ban, mikor így bejutott a krak, akkor én néztem, hogy így a 16 óra, pont kb. 24 óra ezelőtt volt, 25 kor volt egy 15:54-es backup, ami ami egy snapshot ugye, ami így, jó akkor azt visszaállítom. Ugye elkezdtem bogarászni a két time capsule de nem találtam. És utána néztem meg, hogy akkor nem lehet, hogy ez valami lokal backup volt. Ugye HDR rányomsz, és akkor a mikor commander ugye bemészerek recovery módba akkor ott hogy a Ristol Time Machine-nél ezeket kiristázza neked is, ami kurva jó funkció benne, hogy az a Time Machine által generált snapshot, ez, ez konkrétan nem úgy működik a visszaállítás, hogy ugye visszamásolja a lemezeket, hanem az azóta történt változásokat andúzza, és ez körülbelül két perc. Tehát ott a több gigányi adat, meg minden CSR ugye megvolt a gépemen, ugye a snapshot az csak egy, egy, egy állapot, hogy na itt most akkor innen kezdje újra mentegetni adatokat, és mint ahogy egy andú működik, visszavonja az azóta történt módosítás, akkor vissza visszavonta az hogy én rángettem a home directorimra az RM kötőjel RF csillag parancsot, ami valaki nem tudja, az töröl mindent. És egy script volt egyébként, amit én jöttem be kézzel. És ugye innen vissza állította a lemeznek az akkori állapotot, és nekem az kurva nagy ilyen basz changes everything pillanat volt, mert ugye jártam már olyannal, hogy a Time Machine backup kellett ugye az egész rendszert visszaállítani, mondom, kb. minimálisan 4-5 órányi process uh-huh. így meg én nyugodtan lehettem hülye, és vissza tudtam menni az előző snapshotra. Úgyhogy aki még, még azt mondta, hogy nem apfs ezek, az vagy gyorsan konvertálja át a vinyóját APFS-re, mert tényleg nem tudsz SSD-t konvertálja át APFS-re, mert rohadt jó. Egyébként ezzel ellentétben külső vinyókat nem kell APFS-ként állni, ebben a hibában én is belestem, mert arra optimalizálva.
1: És Fusion Drive-ot sem tudtok. Most már tud. Most már lehet. A Mohawk-ot
0: azt hiszem kezeli.
1: Öm, ja, csak az meg már nem megy fel a imac úgyhogy... Hát akkor... Körbezárult. Nem, 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 körbezárult, akkor... Vegyek újat. Ö, igen. <gül> <gül> ja, egyébként azért is égető probléma, mert a... az IMAC-em szerintem 9 éves talán.
0: Az egy szép kor...
1: És, és még az eredeti vinyójával megy. Hát az meg főleg úr <gül> Szóval ott a plusz ugye van menni egy ssd Akkor én nagyon igen. belenéznék a helyedbe ebbe a backup <gül> mert ott már a vinyó is a végét járja. <gül> igen, igen, igen. Úgyhogy nem ártana. Na, te majd erre rákanyarodok, igen. Ja.
0: Na jó, hát így.
1: Start. Tartalmas volt, Zsolti. Ja, te is beszéltél. A dandárját elvitted.
0: <gül> te is egy picit. Yeah. Na hát hol lehet minket elérni? agyvihar.com infókukat, lehet írni e-maileket, amire talán vagy talán nem válaszolunk, meg lehet minket értékelni az iTunes-ban, Apple Podcast-ben meg én ne <gül> és meg ja, a Telegram amiről beszéljünk, Telegramon meg kell keresni arra, hogy agyvihar, és akkor van, hogy egy open csoport van benne, most 86 ember, tök jókat
1: szoktunk beszélgetni más nincs. Kó, sziasztok!